0: робот все что предстоит снести мне хорошо известно неожиданной не будет боли с величайшей легкостью принять я должен жребий свой ведь знаю же что нет сильнее силы чем всевластный рок В прошлой главе мы немного прикоснулись к такому важному для древних греков понятию, как «рок» — жестокая и неотвратимая судьба. Любопытно, что жители Лады вплетали «рок» не только в мифы, но и в реальную, казалось бы, историю. Например, по легенде, великому драматургу Эсхилу было предсказано, что он погибнет, когда на него упадет «дом». И предание рассказывает, что отец европейской трагедии почти все время проводил на открытом воздухе, опасаясь любой крыши и даже сторонясь невысоких стен. Но в один солнечный день его блестящая лысина привлекла внимание орла. Птица схватила черепаху, подняла ввысь и искала подходящий камень, чтобы уронить на него добычу и полакомиться мясом из-под треснувшего панциря. Так вот, за такой камень орелы и принял лысину талантливого трагика. В итоге Эсхил погиб от упавшей на него черепахи, которые, как известно, носит свой домик всегда с собой. Факт смерти похож на реальный. Ну, по крайней мере, пересказывали его часто, начиная с признанных уже римских историков Валерия Максима и Плиния Старшего. А пророчество вроде как добавилось позднее и немножечко превратило историю в легенду. Хотя и вся древнегреческая история уже порядком обросла легендами. И в наши дни не всегда понятно, где правда, а где мифы. Ну а остановились мы на невероятно интересном персонаже греческой мифологии, главный труд о котором написал как раз-таки Трагик Эсхил. Культурный герой, трикстер и вор, союзник богов и одновременно враг олимпийцев. Прометей. Давайте продолжать. На заре времен из безбрежного хаоса были рождены Земля, широкогрудая Гея, обитель кошмаров Тартар и великая сила творения Эрос. От них обрели жизнь небо Уран, Титаны и боги. Свергнувший отца Крон воплощенное время воцарился над всем сущим. Тогда же... Впервые появились и люди. Первый людской род бессмертные небожители создали счастливым и незнающим бед. Словно боги жили они на земле, без забот и печалей проводя долгие дни. Не знали трудов их могучие руки, не испытывали их тела ни голода, ни жажды. Всем щедро делилась с ними природа» не ведали горечей и утрат их души, не наполнялись слезами тоски их очи. Всю свою жизнь сохраняли они ясность ума и крепость тела. Счастье сопровождало их на каждом шагу. И даже смерть встречали первые люди с улыбкой, ведь была она похожа на спокойный и тихий сон. Древние называли эту пору «золотым веком» первым из пяти веков рода человеческого. Но все, что имеет начало, должно иметь и конец. Сколь недолг был срок, отмеренный первым людям, завершился и он. Люди Золотого века, мудрые и прекрасные, словно боги, растворились в тумане вечности и стали духами, которым суждено покровительствовать новым людям, что придут им на смену. По воле Зевса наступил на земле Серебряный век. Вновь люди заселили просторы широкогрудой Гей, но мало чем напоминали они своих славных предшественников. Уступал человек Серебряного века первым людям и силой, и разумом. Сотню лет жили они, не способные к существованию в отчих домах. И лишь после этого покидали родные стены. Но, будучи неразумными, встречали они на своем пути лишь страдания и несчастье. От горя и лишений пробуждался в них гнев, а гнев порождал непокорность. Роптали люди на светлых богов Олимпа, отказывались воздавать небожителям должные жертвы. В гневе отец богов Зевс Громовержец уничтожил людей Серебряного века. Души же их навсегда поселились в мрачном подземном царстве. Но неразумных, подобных детям людей, не наказывает Зевс. Не ведают они после несчастной жизни ни радостей, ни печали. И даже их почитают смертные, как своих блаженных предков. Третье поколение людей Зевс создал не из золота и не из серебра а из ствола ясеня, либо же из древка копья. Могучим и страшным получился новый род человеческий. Безумная гордость и злоба владели ими, а больше всего жаждали новые люди битв. Громадный рост и великая сила сделала из каждого человека безжалостного воина. Крушили друг друга люди, не зная сострадания не ведая отдыха. И лишь мрачное царство Аида привечало все новые и новые души, изувеченные, растерзанные, страдающие. Видел все это великий титан Прометей, сын богини правосудия Фемиды, или же самой Геи, мудрый и прозорливый, ведь имя его и означает «предвидящий» мыслящий сначала. Многие мифы рассказывают, что к его хитроумным советам прибегали сами боги. Именно Прометей предвидел, что в войне с восставшими титанами олимпийцы не смогут победить одной лишь силой. И он сказал Зевсу, что стоит освободить заключенных в Тартере искусных циклопов и старухих гекатанхееров. И именно Прометей, а не Кефест — Мог расколоть череп Зевса и высвободить мудрую Афину Палладу. Но рассказывает миф, что именно Прометею боги поручили создать человека. Тут да, наклевывается путаница. Вроде как уже было сотворено три поколения людей. Золотого, серебряного и... Третьего века после первых двух. Впоследствии его назовут веком медным, потому что люди, истреблявшие друг друга в бесконечных войнах, пользовались в основном вот этим красным металлом. У них из меди были и орудия, и дома, и все подряд. И пользоваться этим всем их научил как раз таки Прометей. Но вот более поздние мифы вложили в образ Титана еще более важную роль роль Творца всего человечества. Смешав землю и воду, великий Титан получил глину, мягкую и податливую. Ей он придал облик, подобный небожителям. И утверждают некоторые, что сама Афина вдохнула в человека жизнь. Другие же мифы говорят, будто по велению Зевса из глины были сотворены не только люди, но и дикие звери. И человеку, и животному повелели олимпийцы дать способности, чем и занялись Прометей и его брат Эпиметей, чье имя переводится как «думающий впоследствии», «сильный задним умом». Непрозорлив был Эпиметей, и прежде всего занялся зверями и птицами, гадами и рыбами, дав им силы и умение жить в дикой природе. Человек же остался беззащитен перед суровым миром. Тогда Прометей отступил от воли богов и стал учить еще юный людской род. Великий Титан показал человеку, как добывать металл из земных недр и как обрабатывать его, превращая в орудие, как возделывать этим орудием поле и как использовать в помощь себе дикого быка, усмирив его и накинув Ермо на могучую шею. Рассказал, как запрячь в колесницу коня подвластного Посейдону, и как путешествовать по Безбрежному морю. Для этого Прометей построил и первый корабль, распустив на нем парус изо льна. Видя, как люди страдают от болезней и чахнут от ран, научил Титан, как использовать травы и готовить лекарства. Открыл юному роду человеческому все, что облегчает горести жизни, все, что делает людей счастливыми. Но главным даром, что Прометей преподнес смертным, было не это. На горе Миконе, с самой зари человеческого рода, стоял жертвенник. И ярко пылал на нем священный огонь. Знали люди, что требуют боги возносить им должные жертвы, но не знали, как это делать. Иные говорят, что целиком отправляли они животных в огонь целиком даровали их светлым олимпийцам. Но Прометей, видя голод и лишение человеческого рода, пошел на хитрость. Своими руками он заколол огромного быка, возложил на алтарь печень, а остальную тушу разделил на две неравные части. Съедобное мясо укрыл он шкурой, сверху же уложил неприглядный бычий желудок. Рядом же Прометей сложил кучу костей, а сверху укрыл их толстым слоем блестящего жира. Затем обратил Титан руки к небу и воззвал. «О, великий тучегонитель Зевс, ты, мудрейший из мудрых, выбери жертву себе по нраву и оставь этим жалким смертным остальное». Одни говорят, что громовержец сразу раскрыл обман Прометея. Другие же считают, что прельстился высокий олимпиец блеском жира, и отвращение охватило его при виде мерзкого желудка. Языки добрые и вовсе рассказывали, будто бы сам отец богов был полон любви и жалости к страдающему людскому роду, хоть и боялся признаться в этом, даже самому себе. И все же сделал выбор тучегонитель, но получил лишь кости, в то время как человек оставил себе мясо. С тех давних пор жил в Элладе обычай забивать быка и возносить несъедобную его часть в огонь. И пока люди едят мясо, боги вместе с ними напитываются дымом, что идет от жертвенника». И все же не смог простить Зевс обмана. В наказание отнял он у людей огонь, который изначально принадлежал богам. Холод и страх пришли в обитель человека. В домах и пещерах, в жилищах и полях мерзли они, свернувшись на земле, сбиваясь поближе друг к другу и никак не могли согреться. Но снова на помощь роду людскому пришел Прометей. Тайно прокрался он в кузню своего друга Гефеста, что стояло на острове Лемнос, и выкрал священный огонь. В полом стебле тростника сохранил он ярко пылавшую искру и в таком виде вернул пламя людям. Гнев отца богов не знал границ. В ярости повелел он покарать Прометея, придумав ему страшное наказание. А тем временем обратил свой грозный взор на людей и послал изощренную кару всему человеческому роду. Как увидал у людей свой огонь издалека заметный, чтоб отплатить за него, изобрел для людей он несчастье. Тотчас слепил из земли знаменитый храмец обе ноги из Зевсов, приказ исполняя — Подобие девы стыдливой Пояс на ней застегнула Афина В сребристое платье деву облегши Руками держала она покрывала ткани тончайшей С головы не спадавшей Дива для взоров Голову девы венцом золотым увенчала богиня Сделал венец этот сам знаменитый храмец обеногий Первая женщина была рождена в кузне Гефеста. И все бессмертные боги преподнесли ей дары, за что и назвали ее одаренной всеми Пандорой. Когда открыла красавица пленительные очи, повелел Зевс посланнику богов Гермесу перенести ее на землю и вручить Эпиметей. Напрасно упреждал его брат Прометей, не принимать даров от бессмертных олимпийцев, ибо зло несут их листивые посулы. Но недальновиден оставался Эпиметей. Пленился он красотой Пандоры и взял ее в жены. Беззаботно бродила первая женщина по дому Эпиметея, не зная, чем себя занять. От скуки и любопытства заглядывала она в каждый угол, вертела в руках каждую вещь, и, наконец, увидела большой сосуд, плотно закрытый тяжелой крышкой. Никто из смертных, и даже сам хозяин дома и пиметей не знал, что скрыто в нем. И все же страшились открывать сосуд, ибо знали, что великим несчастьем может грозить его содержимое всей земле. Но не была осторожной Пандора. Любопытство в ней было сильнее разума. Тайно от мужа решила она заглянуть, что же скрыто под тяжелой крышкой. Стоило ей лишь на миг приоткрыть сосуд. Как с ревом, свистом и воем вылетели из него многие бедствия, болезнь и горе, ужас и нужда, гнев и сама смерть. В мгновение ока разлетелись они по миру сея страх и великий плач среди рода людского. Лишенные голоса, неслышными шагами заходят они в дома человеческие и губят всякого, кто подпадет под их тлетворное дыхание. И все же не опустился суд в доме Эпиметея. Закрылась по воле Зевса крышка, оставив на самом дне надежду. Лишь она успокаивает сердца людей, вселяя в них веру в новый день, несущий исцеление и свет, тепло и успокоение. Так стала Пандора величайшим злом для человеческого рода. Да, что уж говорить, мягко скажем, несовременный посыл. Ну, хотя чего уж там, обвинить женщину во всех смертных прегрешениях во многих культурах считалось делом, ну, чуть ли не обязательным. Но древнегреческие авторы не применули воспользоваться таким случаем, подогнав соответствующую мифологическую базу. Чуть не забыл сказать, так вышло, что и в Золотой, и в Серебряный, и в большую часть Медного века род людей состоял исключительно из мужчин. Ну да, со своими заморочками вроде «любви к войнам» и «битвам», но лишенный до поры до времени, как писал тот же Гесиот, «женщин губительного рода, которые нам, ну то есть смертным мужам, на великое горе они меж мужчин обитают». А если вдруг встречали выражение «ящик Пандоры», это оказывается не очень правильный перевод, правильно говорить «сосуд». «Сколь не стремился Прометей облегчить участь смертных». Сколь не старался привить им культуру и знания, Научить искусствам и направить на созидание, Люди Медного века оставались горды и жестоки. С каждым днем креп гнев в сердце Зевса. Все сильнее хмурились грозные брови тучегонителя, И все же милосерден оставался отец богов К творениям бессмертных небожителей, Давая время одуматься» но не раз предавали доверие владыке Олимпа, обитатели Земли. Рассказывает миф, как однажды Зевс принял облик немощного старца и отправился ко дворцу аркадийского царя Ликаона. Небесные знамения предваряли его приход, и люди в страхе падали на земь, склоняясь перед незнакомым стариком, как перед Богом. Но не таков был горделивый и жестокий царь Ликаон. Подозревал он, что перед ним не простой смертный, а кто-то из запитателей Олимпа. И чтобы проверить гостя, велел подать ему страшное блюдо. Тайно убил он ребенка, заложника из чужого племени. А иные говорят, что и на собственного потомка, сына или внука поднял оружие безумный Ликаон и человеческим мясом угостил тучегонителя. Знал это грозный отец богов, и потому не притронулся к чудовищной пище. Грозно нахмурился Зевс, заискрился воздух вокруг немощного на вид старца, и вот уже понял лика он, кого оскорбил он богохульным поступком. Но было поздно. Страшный удар молнии разорвал небо, и белый огонь олимпийского Перуна разрушил дворец жестокого царя. Сам же владыка в мучениях стал биться о землю. Тело его покрылось жесткой серой шерстью, лицо вытянулось, рот обернулся пастью, усеянный острыми клыками, руки стали лапами, хвост забил по задним ногам. В страхе закричал Ликаон, но ни крик и ни плач, а волчий вой вырвался из его груди. Кровожадным волком стал царь Ликаон по воле Зевса. С тех пор и весь волчий род зовется греческим словом — ликанами. Все нечестивее становились жестокие люди Медного века — и, наконец, не стал Зевс больше терпеть светотатств и безумия на земле. По воле громоверца смолкли все ветра. Лишь влажный южный ветер Нот гнал по небу темные тучи. Но не огонь несло в себе небо, а воду. Чудовищный ливень хлынул на землю. Вскоре реки вышли из берегов. Моря все ближе стали подкрадываться к жилищам людей. Вода поднималась, затапливая поля и пастбища, леса и дороги, дома и храмы, городские стены и крепости, забирая бесчисленные жизни. Вскоре вся Элада скрылась под водой, а ливень все не переставал. Лишь водные звери резвились там, где раньше паслись тучные стада а придонные гады пировали на останках человеческого рода. Так погибли люди медного века, Третьего века человечества от начала времен. Но вот на горизонте среди стихающих небесных потоков показалось судно, крепкое и вместительное. Девять дней и девять ночей носила корабль по волнам, и, наконец, прибила к двуглавой вершине горы Парнас, столь высокой, что не удалось в воде сокрыть ее полностью. А с палубы на берег вышли двое смертных. Девкалеон, сын самого Прометея, и его жена Пирра, дочь Эпиметея и Пандоры. По совету мудрого и прозорливого отца выстроил Девкалеон прочный корабль, заполнил его припасами и, благодаря этому, пережил великий потоп. Ему же вместе с супругой было суждено возродить человеческий род. Ну, ну, крайне интересные параллели прослеживаются. Кажется, знаком каждому из нас очень похожий сюжет. И про потоп, и про корабль, и про немногих избранных, кому удалось пережить гибель всего порочного человечества. И не мудрено. Сюжет о Великом потопе встречается чуть ли не в каждой мифологии мира. Возможно, не напрасно, и есть тому реальная историческая основа, но это не точно. А у греков так и вовсе упоминается целых три потопа. Один был еще до Девкалеонова, а другой уже после. А еще, кстати, есть такая версия, будто бы Зевс вызвал потоп, чтобы потушить всемирный пожар, вызванный падением на землю Фаэтона, того самого непокорного сына Гелиоса, ну, из начала сезона. Так вот, потушил пожар и заодно истребил нелюбимый человеческий род. Приятно и с полезным, что называется. «Вместе воздели к небу руки Девкалеон и Пирра, обращаясь к бессмертным богам. Коль вышние правой мольбою могут смягчиться, и гнев умилостивляется Божий, «Молви, Фемида, каким искусством убыток восполнить нашего рода? Подай добрейшая помощь в потопе!» И умягчилась она и рекла «Выходите из храма, головы ваши покрыв, одежд пояса развяжите и через плечи назад мечите про матери кости». Застыли поначалу последние из выживших людей в непонимании, что имело в виду вещи Эфемида, говоря о костях про матери. Но тут опустили головы Девкалеоны и Пира и увидели под ногами камни. Что как ни камни, кости самой Геи про матери земли. Едва подняли они булыжники и бросили их через спину. Как обратились во Луны новыми людьми. Те, что бросал Девкалеон, становились могучими мужами, а те, что вылетали из рук пиры, обретали вид прекрасных дев. Безустоли творили очередное поколение рода человеческого Девкалеон и Пира, дав начало новому веку, веку героев. Благороднее других был четвертый род человечества. Справедливыми и бесстрашными росли они, готовыми на великие подвиги. Полубогами зовут их смертные, ведь рождены многие из них от союза людей и морских богов, нимф, океанит и даже самих олимпийцев. Поверженные чудовища, побежденные захватчики, решенные споры и облегченные страдания — всем этим обязан человеческий род героям. Но сколь невелики были свершения их на земле, все равно многих ждала смерть. Славная или гибель в бою, или печальная кончина от козней богов и людей. Когда же подходил уже к концу век героев, сам Зевс наказал Афродиту за то, что по ее воле сходили боги к смертным и плодили великих потомков. Вселил тучегонитель в богиню любовь к герою Анхису. Лишь страдания принесла эта связь рожденный в пене Афродите. И с тех пор больше не толкала она бессмертных в объятия людей. Так начался новый век. Век железный. Но еще до этого не забыл Зевс о Прометее. О том, из-за которого столько бед и невзгод претерпела Земля. О том, кто навлек своими деяниями многие заботы на богов. За похищение огня приказал Громовержец, чтобы искусный Гефест приковал Прометея к скале в горах Калхиды. С тоской в сердце творил свое дело хромоногий мастер, ведь Прометей был ему другом. Но гордый Титан и тогда не склонился перед Зевсовой волей. И все же не спешил громовержец навсегда забыть о ненавистном похитителе огня. Ведал он, что тайное знание, зловещее пророчество хранит Прометей. Судьбу самого Зевса знал он. Знал, будто бы потеряет свою власть над Олимпом могучий тучегонитель. Но молчал Прометей. Никому не желал открыть это знание. В знак доброй воли послал Отец Богов к колхидским горам листивого плута Гермеса. Но бесплодны оставались все ухищрения покровителя лжецов. Полны высокомерия и надменности твои слова. На то ты и слуга Богов. Вам новым вновь править. И незыблемой твердыней власть сдается вам. Ха, не два царя а с твердыни той упали на моих глазах. А третьим, вскоре я увижу, нынешний падет позорно. Так уже стану я богов бояться новых? Трепетать? Робеть? Такая же строптивость безоглядная тебя уже метнула в эту гавань мук. Но на твое холопство, тяжкий жребий мой, я променять знай твердо не согласен. В гневе низвергнул Зевс Прометея в подземный мрак. Вместе со скалой, к которой был прикован могучий Титан. Многие годы томился во тьме Похититель Огня, чтобы снова восстала из земной тверди его темница. Но и тогда Громовержец не прекратил мучений Прометея. Огромный орел Зевса каждый день слетал с Олимпа и клевал печень Титана, терзал тело острыми когтями. Немыслимую боль терпел Прометей, но продолжал молчать. В тех краях прикованный титан, страдающий от орла, открыл судьбу несчастной Ио, возлюбленной громовержца, которую в обличье коровы преследовал чудовищный овод самой Геры. Рассказал он деве о грядущих странствиях, невзгодах и несчастьях, которые окончатся мирной жизнью в египетских землях. И о проливе Босфоре, что будет назван в ее честь. Века сменялись веками. Каждый день клевал орел печень Прометея, и каждый день новое вырастало у Титана, давая кошмарной птице пищу. Молила Зевса мать Фемида о прощении, и сам Зевс давно уже усмирил свой гнев, забыл обиду народ людской и примирился в сердце с похитителем огня. Но сам он не в силах был отменить свою же волю, дабы не выказать слабости. И все же придет время, и на свободе окажется Прометей. Величайший герой Эллады поразит орла и разобьет цепи. Ему же Титан откроет свое зловещее пророчество что Зевса сразит его собственный сын от возлюбленной его Фетиды. Ведь предначертано ей Мойрами, что родит она героя, который во всем превзойдет отца. Но и о том, и о другом герое, как и о многих прочих, мы расскажем уже в новом сезоне подкаста «Мифы». А человеческий род вступил в новую эру. С окончанием века героев наступил Железный век, пятый, последний по счету. В нем жили и древние авторы, описавшие мифы, и цари Эллады, и владыки соседних земель. В нем живут и поныне люди. Изнурительный труд ночью и днем тяготит человека. Постоянные заботы и скорби мучают его. Зло царит всюду. Правда и добро забыты, совесть и правосудие редко спускаются с Олимпа на землю. Век железный, век страданий отмерен людям. И будет он длиться, пока не наступит конец времен, и пока все сущее вновь не обратится в предвечный хаос». В первом сезоне подкаста «Мифа» мы с вами увидели, что мифологический мир скандинавов имеет четкое начало и четкий конец. Ну, даже с таким послесловием. Такие мифы о конце света и всего сущего наука называет эсхатологическими. Но вот у греков в этом плане все неопределенно. Есть железный век, да, он жестокосердный и довольно грустный, и он же будет последним. А вот что будет дальше, не то чтобы известно. Быть может, боги уничтожат не только людей, но и все сущее. А может быть, все завершится как-то самостоятельно. Но главное, что период жизни мира, порожденного из хаоса, который длится вместе с этими вот пятью веками, примерно 36 тысяч лет, приведет к новой жизни. То есть существование Вселенной, по древнегреческим мифам, циклично. И каждые 36 или сколько там тысяч лет мир рождается, развивается, гибнет и снова возрождается, что вселяет надежду на хоть какое-то мифологическое будущее. И хочется верить, что наши с вами 36 тысяч лет еще не подходят к концу. На этом пора и завершаться. Второй сезон подкаста «Мифы» выходил эксклюзивно для ВК-музыки, а теперь целиком доступен на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать новые главы можно в приложении и официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. Не забывайте переходить по ссылкам в описании, подписываться на страницы подкаст студии Terminvox, ставить оценки, рекомендовать друзьям и оставлять отзывы. И тогда новый сезон не заставит себя ждать. О чем он будет? Можем только все так же пожелать. Иги, Киев, Тихия. Здоровья вам и счастья! ведущие Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Полина Бирюкова. Дизайнер Елизавета Семенова. Музыка Полина Бирюковой. Научный консультант София Давыдова. Продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Крижановская. В эпизоде использованы цитаты из «Прометея прикованного» из «Хила» в переводе Адриана Ивановича Петровского, а также из «Метаморфоз Овидия в переводе Сергея Васильевича Шервинского.